0: Управление делами. Никита Непряхина. Привет всем, в эфире программа управления делами» в студии Никита Непряхин. Наша программа о том, как стать успешнее, результативнее в своем деле, а стать таковым это легко и по силе каждому, если знать правильные советы от экспертов своего дела. И сегодня, дорогие друзья, мы будем говорить на самую актуальную тему. Я знаю, что многие устали от бесконечных совещаний и планерок в Зуме, соскучились по живому общению, однако не все еще компании вышли в офлайн режим и продолжают сохранять удаленный режим работы. Именно о том, что происходит сейчас в виртуальной коммуникации, мы будем говорить с моим сегодняшним гостем. У меня сегодня в гостях эксперт по коммуникациям, бизнес-тренер компании Business «Бизнес Speech Яна Малинцева. Яна, привет!
1: Привет, Никита!
0: Да, ну вот смотри, ты не первый раз у меня в гостях, когда-то мы встречались вживую, ты сидела такая прекрасная и красивая напротив меня, а вот сейчас, видишь, мы с тобой по скайпу а, а, общаемся. Не устала ты от скайпа? Скажи мне, пожалуйста, и зума, Ох, и прочего. Да.
1: Да конечно, Никита но мне кажется, в контексте нашего с тобой сегодняшнего разговора это как раз будет, то есть о виртуальной коммуникации мы будем с тобой говорить в виртуальном пространстве, то есть мы друг друга не видим, только слышим, но, собственно, так, как это и привычно для нас сейчас в эпоху уже не самоизоляции, но все еще коронавируса.
0: Mm -hmm. Скажи, пожалуйста, я знаю, что э, ты не прекращала свою профессиональную деятельность, и если там до пандемии у тебя были в основном э, мастер-классы, выступления, лекции, там, тренинги э, в живом формате, то во время самоизоляции э, ты работала в, в онлайн-режиме. Я знаю, что сейчас многие компании э, сохраняют режим э, удаленной работы, хотя как бы формально нам сказали, что ну все, пожалуйста, э, самоизоляция закончилась. Почему, по-твоему, многие компании продолжают работать на удаленке?
1: Тут сложно сказать за многие компании, но вот мы точно поддерживаем отношения с нашими клиентами, постоянными. И они говорили мне вот о таком интересном феномене, который они обнаружили, что сначала всем было очень тяжело уйти как раз в удаленное общение, в удаленную работу. Все очень сопротивлялись, не понимали, как это сделать. А потом, собственно, вот обратились к экспертам, к нам в том числе, научились общаться удаленно. И, собственно, теперь уже как раз не хочется возвращаться, потому что начали видеть уже плюсы в виртуальной коммуникации, в удаленной работе, и теперь говорят о том, что нам нужно теперь какой-то дополнительный стимул, дополнительное обучение в том числе, чтобы вернуться обратно потому что мы привыкли и нам нравится. Но это то, то что говорят наши клиенты.
0: Угу. Я даже слышал э, о таком феномене, довольно любопытным, что многие жалуются, что э, войти в режим э, э, дистанционной работы оказалось гораздо проще, чем из него выйти. Это правда или нет?
1: Ну, здесь, здесь сложно, здесь, наверное, все еще зависит, конечно, от человека. Кому-то изначально было проще работать удаленно, кому-то очень нравится, кто-то, наоборот, скакал в офис, когда это можно было. И вот даже если брать нашу команду, да, в, то у нас тоже разделились люди на два лагеря, кто-то говорит, боже мой, когда уже можно вернуться в офис? Вот когда сказали, что все, можно, с 1 июля возвращайтесь. В общем-то, эти люди побежали а, скорее в офис. Но есть и другая категория людей, вторая, которая сказала, что нет, нам очень комфортно, мы не хотим возвращаться. И вот даже есть у нас а, сотрудник в нашей а, команде, да, которая попросилась постоянно работать удаленно и говорит, что мне очень комфортно, я постоянно нахожусь в ресурсном состоянии, я успеваю гораздо больше. Поэтому здесь, конечно, все зависит от человека.
0: Но вот опять же, общаясь с некоторыми там, предпринимателями, многие говорят, слушай, но э, я прям вот чувствую, что это такой вот элемент манипуляции. Многие когда говорят, ой, оставьте меня на удаленке, мне комфортнее, спокойнее и прочее. Но вот как это вот проверить? Понятное дело, что мы можем по результату выполнения каких-то работ, но в целом кто гарантирует, что результативность дома выше? Вот что с этим делать?
1: Ну, здесь, наверное, также сильно зависит от того, чем человек занимается. Да, у нас вот мы даже, когда, опять же, проводили некоторые внутренние фокус-группы с клиентами, обсуждали какие-то насущные проблемы, мы поднимали такой вопрос. Вот первый вопрос – это про эффективность, а второй – про креативность. И вот, собственно, результаты наши и наши клиенты говорят о том, что вот эффективность у многих на удаленке возросла. Да, там, по разным причинам, мы можем долго об этом говорить, а вот с креативностью как раз сложности. Mm -hmm. да, то есть когда нужно рождать какие-то новые идеи, создавать новые проекты, здесь вот у многих людей, вот, наверное, им не хватало как раз таких классических мозговых штурмов, вот этой энергии, э, там, какого-то невербального канала общения, когда люди в одной комнате, они обмениваются идеями. Конечно, в дистанционном формате тут тоже проводим дистанционные мозговые штурмы, но, конечно, они очень сильно отличаются от привычных. Поэтому рутинная работа, ее очень легко замерить, эффективность, а вот все, что касается креативности, здесь, конечно, в удаленном формате пострадал.
0: Ну То есть я правильно понимаю, что, например, действительно есть какие-то отрасли, где ну, есть какая-то рутинная, да, регулярная, постоянная работа, и ничего страшного, если компания перейдет на удаленный режим. А вот там, где нужно что-то креативить, создавать, выдумывать новое, то тут еще надо подумать, да, самим командам, сотрудникам, руководителям стоит ли оставлять удаленный режим.
1: Да, да, абсолютно верно.
0: Ян, ты вот упоминала историю, которая у тебя называется виртуальная коммуникация. Я правильно услышал? Что это вообще да, такое? Да. Что это за термин – виртуальная коммуникация?
1: Ну, если говорить формально, то технически, то виртуальная коммуникация, она с нами довольно давно. То есть интернет, собственно, появилась виртуальная коммуникация. Но вот в том формате, в котором она сейчас у нас, мы вот, ее ее только-только прочувствовали. И если говорить про такое формальное определение, то это обмен информацией между между людьми с помощью дистанционных средств связи. То есть сюда входит телефон, электронная почта, мессенджеры, соцсети, да, э, Zoom, Skype и так далее. Вот, собственно, сейчас вот мы с тобой как раз виртуально и общаемся с помощью э, дистанционных средств связи. Вот она как раз и происходит между нами.
0: Mm -hmm. Ну, то есть э, э, лю любое техническое средство, любая цифровая платформа, любое IT-решение – когда люди, в общем, на, на расстоянии, но тем не менее они там и слышат, и видят друг друга, правильно?
1: Да, да, то есть самое привычное, это безусловно телефонное общение. Вот из того, что сейчас мы там осваиваем, это как раз видеоконференции, это Skype, Zoom, вот, то есть это те наши помощники, которые были основным нашим средством общения на удаленной работе.
0: А можно ли говорить, Ян, что именно из-за, а может быть и благодаря пандемии мировой, виртуальная коммуникация получила ну, какое-то новое рождение или второе дыхание э, или, или, или нет? Ну,
1: некие, некие тенденции, конечно, в эту сторону были, потому что, безусловно, в виртуальной коммуникации есть несколько э, очень серьезных, очень значимых плюсов. Да, первый плюс, конечно, это возможность как раз общаться на расстоянии, возможность собирать удаленные команды, например, из разных городов, из разных стран. На да, Плюс еще многие отмечают, что чем хороша, например, виртуальная коммуникация, в отличие от коммуникации лицом к лицу, что у тебя есть возможность подумать. Да, то есть не сразу в моменте отвечать, иногда там могут быть какие-то импульсивные, необдуманные ответы, а у тебя есть возможность все-таки сфокусироваться на ответе, например, ответить на письмо сразу же, а там через какое-то время. Да, вот эти два плюса, они, конечно... Ну, приводили к тому, что многие пользовались виртуальной коммуникацией. Но, конечно, в таком объеме, как сейчас, никогда не было. Да, это правда. Поэтому ну, тут кто-то любит виртуальную коммуникацию, кто-то предпочитает общение лицом к лицу, но а, какое бы ни было наше отношение к ней, а, мы были вынуждены на нее перейти практически полностью. Да? То есть, по крайней мере, на режиме самоизоляции два с половиной месяца виртуальная коммуникация была для, для многих единственный способ общения.
0: А ты, кстати, любишь виртуальную коммуникацию?
1: У меня абсолютно такая же история, как у большинства клиентов, с которыми мы работаем. Поначалу это было жуткое сопротивление и виртуальной коммуникации в целом, и онлайн-обучению, но когда я изучила научную точку, с научной точки зрения виртуальную коммуникацию, то есть она никогда не была областью моей экспертизы, но вот последние три... три я прям активно погружаюсь в эту тему, смотрю все научные исследования, которые а, есть на эту тему, и когда у тебя есть уже определенный набор инструментов, которые ты можешь использовать, вот тогда уже виртуальная коммуникация становится проще, приятнее, и вот в этом случае как раз я и почувствовала, что а виртуальная коммуникация не так уж и плоха, и вот сейчас, когда уже многие просыпаются и говорят, давайте приезжайте в офис давайте общаться, у меня уже такое, нет, подождите, они а нельзя ли сделать это виртуально в, в каком-то или с помощью какого-то другого инструмента. То есть, видимо, аппетит приходит во время еды, и сейчас э, я уже чувствую себя абсолютно комфортно и мне нравится. Мне это, конечно, немножко пугает, э, но, тем не менее, поменялся не только мир, но и мы вместе с ним.
0: Вот почему ты не приехала ко мне в студию, да? А сидишь наверняка дома на балконе с коктейлем в руках, да?
1: Ну, практически, вот за исключением последнего пункта, вот <смех> <смех> все, все так и
0: происходит. Скажи, пожалуйста, а вот а, ты сказала, что первоначально это вызывало прям сопротивление. Виртуальная коммуникация. Что вот раздражало больше всего?
1: Ну, конечно, больше всего раздражало отсутствие невербального компонента. То есть, э, ну, там не секрет, да, что мы передаем информацию с помощью слов, с помощью жестов, голоса, положения тела, мимики и всего остального. И я как человек такой крайне рациональный. Я всегда за содержание, за то, что человек говорит, а не то, как он говорит. Но каково было мое удивление, когда я перешла на виртуальную коммуникацию, и я поняла, что все-таки вот этот невербальный компонент, он очень важен. Да? То есть, когда ты не видишь собеседника, или когда ты видишь его постоянно в одном и том же ракурсе, когда ты не можешь понять его э, настроение. Конечно, это очень сильно влияет на коммуникацию, тем более, если, говорить про меня, я занимаюсь обучением людей.
0: Угу. И
1: самое сложное было, конечно, когда ты понимаешь, вот у меня, допустим, был большой мастер-класс, и я понимаю, что там за этим маленьким зеленым глазком сидят 600 человек, но я их вообще не вижу. Есть только я. А, камера, на которую я смотрю, а, и, собственно, вот то, что вокруг меня, да, компьютер, балкон, о котором ты уже сказал. И вот, собственно, мне нужно как-то держать внимание а, этих людей, а я их не вижу. Я, Яна, я может, вот я, 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 я вот
0: тоже, как радиоведущий, я не вижу свою аудиторию, своих слушателей, но я их чувствую, и знаешь, что я чувствую от них? Они говорят, Никита, а когда уже реклама? Управление делами. Никита Непряхина. Привет всем, кто к нам присоединился. Управление делами в эфире в студии Никита Непряхина. А в гостях у меня сегодня эксперт по коммуникациям, бизнес-тренер компании бизнес ПиЧ Яна Малинцева. Говорим мы сегодня о том, что происходит в целом с коммуникацией в эпоху самоизоляции и что такое виртуальная коммуникация. Ян, ну, мы в первой нашей части сделали такую преамбулу, сделали актуализацию. Теперь э, мы понимаем, что такое в целом э, виртуальная коммуникация. Коммуникация. Давай более подробно скажем, чем виртуальная коммуникация отличается от обычного. Потому что я очень часто слышу такое мнение, когда люди вот говорят, да какая разница. По скайпу мы, по телефону, э, при очной встрече. А мне почему-то кажется, что разница какая-то есть. Вот давай об этом поподробнее.
1: Есть. Я бы даже, наверное, эту разницу делила на три большие группы. Да, первая группа – это отличия, которые связаны именно с техническими особенностями. Uh -huh. То есть в чем суть вообще виртуальной коммуникации? Что мы общаемся не лицом к лицу, мы общаемся посредством компьютера, мобильного, интерн... да, мобильного телефона. И что получается? Что мы очень сильно зависим от э, связи. Да, вот mm -hmm. скорости интернета. Да, вот даже сейчас мы с тобой разговариваем, там периодически может звук пропадать. И, конечно, это очень сильно влияет и на собеседников, и на тех, кто слушает нас. Вот, поэтому... Конечно, такой очень, если сразу говорить про особенности и про советы, то, конечно, если у вас какие-то какие очень важные приговоры, очень важная какая-то встреча онлайн, то важно позаботиться о хорошем качестве интернета. Потому что вот в 2014 году было немецкое исследование, несмотря на то, что оно не очень новое, оно все равно остается актуальным, и... А ученые в ходе этого исследования выяснили, что если э, мы находимся с тобой на видеоконференции, и у тебя периодически пропадает звук или начинает зависать картинка, угу. то я автоматически начинаю тебя оценивать как менее подготовленного, менее экспертного. То есть, казалось бы, да. То есть даже экспертность... именно с точки
0: зрения, да, профессионализма, да, то есть, например, ты хуже, там, закупщик, или, там, ты хуже как закупщик или ты хуже как руководитель.
1: Конечно, конечно. То есть, смотри, Казалось бы, да, не связанные вещи, качество связи и экспертность, но тем не менее вот исследования показывают, что это влияет. Да, то есть нас это начинает раздражать, что э, плохое качество, и, соответственно, мы начинаем перекладывать качество связи на какие-то личные э, личностные особенности нашего собеседника. Поэтому вот с этой точки зрения, конечно, виртуальная коммуникация отличается, что мы очень сильно зависим от тех средств связи, да, которые мы используем. Плюс если говорить про психологические особенности, то, конечно, мы не привыкли общаться с помощью камеры. Да, если говорить про видеоконференции... Почему я делаю на этом акцент? Потому что вот по э, нашим наблюдениям большинство работы было именно вот в, в Zoom, в Skype, да, в MS Teams, то есть во всяких э, платформах для видеоконференций. Конечно, мы не привыкли работать с помощью э, камеры. Мы не понимаем, куда смотреть. Да? Надо смотреть на собеседника или нужно смотреть в камеру. Плюс, э, когда мы пытаемся смотреть в камеру, то есть мы очень пристально смотрим на своего собеседника, и вот этот пристальный взгляд, он тоже может нашим собеседникам доставлять неудобства. Мы не можем считывать невербальный канал, да, то есть нам в жизни, в общении лицом к лицу дает очень много. А вот в виртуальной коммуникации, к сожалению, мы этого лишены, даже если общаемся с помощью видео. Да, потому что вот мы сидим, допустим, на привычной встрече, мы, у нас периферийное зрение, оно позволяет нам видеть э, всю группу людей, с которыми мы общаемся. Mm -hmm. Здесь же мы видим их постоянно в одном и том же ракурсе. Да, мы стараемся не двигаться, да, чтобы там, не сбивать картинку. Из-за этого там, там, огромный пласт информации, и он просто уходит. Вот. Ну и если говорить про особенности нашего мышления, да, вот то, что является моей, моей экспертностью, да, моей экспертизой, то, конечно, у нас очень много мыслительных барьеров в виртуальной коммуникации. И, наверное, вот здесь один из самых таких сложных — это барьер интереса, да, который связан с тем, что нам физически очень тяжело долго фокусироваться на чем-то. Нам даже вживую сложно иногда долго фокусироваться на собеседнике. А здесь получается, что, допустим, мы находимся на видеосвязи, кто-то с включенными камерами, кто-то mm -hmm. с выключенными. Из-за того, что меньше сигналов мы получаем, да, мы не считываем, например, там, тело, какие-то модуляции голоса и так далее, нам очень сложно фокусироваться. Вот, кстати, мы начали с того, что ты говорил о том, что люди очень устают от виртуальной коммуникации, и усталость, она во многом обусловлена именно этим, что нам для того, чтобы сфокусироваться на виртуальной коммуникации и не отвлекаться, нужно тратить гораздо больше энергии, чем это происходит в лицо к лицу. Поэтому, возможно, наши слушатели сталкивались с тем, что ты после одной видеоконференции больше устаешь, чем после целого рабочего дня. Именно за счет того, что тебе нужно прикладывать гигантские усилия, чтобы фокусироваться на том, что человек говорит.
0: Ну и, казалось бы, да, это так парадоксально, ну, должна быть вроде бы по логике обратная история. Ты дома, в комфортной обстановке, на любимом диване, там, я не знаю, с чашкой компота, кефира или э, киселя а реально устаешь гораздо больше. Почему, вот давай еще раз акцентируем внимание, почему во время того, как я смотрю на экран в зуме, ну, кроме того, что там, я не знаю, я не считаю эти невербальные компоненты, но вот даже если... Я вот закрываю глаза, допустим, и слушаю живого человека, у меня все равно ощущения немножко другие, нежели чем, когда я закрываю глаза и слушаю человека в зуме. Есть ли в этом какая-то особенность?
1: Особенности есть, и виртуальная коммуникация, она меняет даже восприятие голоса.
0: <связь> uh -huh.
1: uh, опять же, исследования, которые есть на эту тему, говорят uh, нам о том, что человек, который является источником информации, да, вот ты говоришь, я слушаю кого-то и слушаю, у меня уже по-другому слушается. Ну, да. Это чело человек, который что-то тебе говорит в зуме, он чувствует, что, что uh, ему тяжелее доносить свои мысли. И он пытается а -а -а. Uh, при при прикладывать максимальное усилие, то, то есть вот я... Недавно нашла одно интересное очень исследование на эту тему, что люди в виртуальной коммуникации даже говорить пытаются громче, чтобы компенсировать отсутствие вот этого mm -hmm. визуального э, контакта. И, соответственно, человек говорит громче, человек говорит быстрее, и от этого мы тоже очень сильно устаем. Да, то есть э, э, наш собеседник понимает э, ограниченность своих ресурсов. Кто-то осознанно, кто-то интуитивно. Соответственно, пытается их чем-то компенсировать. И вот эта гипер-компенсация, э, она заставляет нас чувствовать эту усталость как раз. Причем и как с его стороны, и так с нашей стороны.
0: Ну а с другой стороны, если вот эту компенсацию не делать, тогда, мне кажется, вообще можно потерять всю аудиторию, всех слушателей.
1: Это правда, вот и с этим столкнулись многие организаторы онлайн-конференций. А, ну, то есть как, как они себе это представляли, что то, что важно в живой конференции, важно и в онлайн. Да, вот у меня есть один знакомый организатор крупных конференций. Угу. Он говорит, мы вот всегда были уверены, что хорошее содержание — это залог успеха. И соответственно, когда мы проводили первую онлайн-конференцию, мы собрали очень крутых спикеров, а, но мы с ужасом наблюдали как с течение времени каждые 10 минут люди отваливались, 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 хотя спикеры становились все интереснее. Да? То есть э, тяжело было э, как спикерам, тяжело было так и людям э, воспринимать эту информацию.
0: Mm -hmm. Что тогда делать? Вот если сложно и спикеру условно, и слушателю, есть ли какое-то решение?
1: Ну, решение, конечно, есть, и самый такой большой э, глобальный совет, э, который стоит учитывать – это то, что вам нужно помнить, да, что виртуальная коммуникация, она отличается от э, коммуникации лицом к лицу. Mm -hmm. И э, вот когда мы начали переходить на онлайн-формат э, общения, э, клиенты говорили нам примерно одно и то же. Они говорили «Я». Мы, конечно, подозревали, что у нас есть сложности с общением, да, с э, внутренней коммуникацией. Но когда мы начали общаться виртуально, Сложилось такое впечатление, что вот эти проблемы, они как будто бы вот прям всплыли на поверхность. Mm -hmm. Ну, то есть, грубо говоря, уж если говорить откровенно, то мы лицом к лицу не очень хорошо общаемся, а уж виртуально тем более. То есть на что бы я э, обращала внимание в э, виртуальной коммуникации? Э, в первую очередь э, нужно быть очень внимательными к формулировкам, да, к тому, что ты говоришь. То есть из-за того, что у нас в виртуальной коммуникации нет невербального канала, людям очень сложно считывать и интерпретировать наши сообщения. Ну, то есть, когда мы общаемся вживую, я вижу, человек хмурится, улыбается, mm -hmm. кивает. Соответственно, виртуальной коммуникации я этого не вижу. Поэтому, когда вот вы что-то пишете да, или что-то говорите, вы должны прям задавать себе вопрос, насколько я понятно сейчас объясняю. Да, нет ли каких-то каких-то таких потенциально опасных моментов для интерпретации, потому что человек не считывает а, мои, а, мои эмоции мое настроение. И вот, кстати, особенно осторожным нужно быть с иронией, с сарказмом в виртуальной коммуникации, в переписке, потому что, к сожалению, вот как раз, а, вот, допустим, шутки в WhatsApp, а, они очень часто приводят к таким довольно казусным а, историям. И вот если вы не уверены, что вашу шутку правильно поймут, Лучше не шутить в переписке.
0: А как же да? мемчик переслать?
1: Ну вот с мемчиками нужно быть очень осторожным, потому что не все мемчики одинаково полезны. Да, вот есть, вот у меня сейчас любимый мой мем, он называется «Коллеги, меня слышно». Uh, и мне кажется, что он для всех очевиден, да, ну вот как-то мы, я помню, я тебе про него рассказала, ты говоришь, а я не знаю такой мем, да? да. а мне кажется, это прям вот уже мем-мемище, мэ да, потому что на любой видеоконференции пять раз повторяется фраза, коллеги, меня слышно? Коллеги, меня слышно?
0: Я знаю только вот... мем про, про Наташу, вставай.
1: <свист> О, да, это, да, мы все уронили. Да. <свист> Но вот, кстати, даже он не является универсальным. Мне недавно рассказала э, знакомая историк, она заходит в кабинет э, и говорит, коллеги, вот мы все уронили. И она видит, что ну, нет никакой реакции. Да, это даже при живом общении, не то что виртуально. Поэтому... Первый момент, да, нужно очень внимательно относиться к формулировкам, да, что люди не видят ваши эмоции. Mm -hmm. Да, если вы шутите, там, поставьте смайли в конце, чтобы это было понятно, что вы шутите. Да, если вы подозреваете, что вас потенциально могут как-то не так интерпретировать, обязательно убедитесь, спросите, да, там, я, я понятно, что сложил идею, mm -hmm. там, да, или иногда можно, например, если это рабочая задача, можно прям попросить, там, да, слушай, поясни, пожалуйста, как ты меня понял. Да, очень-очень а очень
0: понятные советы. Ян, мы сейчас сделаем небольшой перерыв, послушаем новости, узнаем, что происходит в мире, стране и нашей любимой Москве, а после обязательно продолжим давать советы, как же нам быть эффективными в виртуальной коммуникации. Никуда не переключайтесь, впереди все самое интересное. Управление делами. Никита Непряхина. Привет всем, кто к нам присоединился В эфире программа управления делами В студии ваш покорный слуга Никита Непряхин А в гостях у меня сегодня Замечательная Яна Малинцева Один из главных экспертов по коммуникации В нашей стране, бизнес-тренер компании Бизнес-пич, говорим мы на актуальную тему Что такое виртуальная коммуникация Что говорить Самоизоляция Нас обратила в новую абсолютно новую реальность Мы очутились в ней Когда мы вынуждены общаться неочно. Близко, видя друг друга вживую А через разные средства э, Видеоконференции Ну а как нам сказала Яна Оказывается виртуальная коммуникация Это не только вот текущее э, Нововведение Виртуальная коммуникация была всегда Это и телефон, и чат И почта электронная Правильно Ян, ничего не перепутал?
1: Ничего не перепутал, теперь.
0: Да, мы продолжаем давать советы, что нам нужно делать в рамках виртуальной коммуникации для того, чтобы быть э, эффективными. Ну и, для примера, берем вот классическую историю. Наверняка многие из вас э, уже устали от бесконечных зум конференций или, если даже вы вышли уже в офлайн режим в постоянную работу, наверняка воспоминания еще свежи. Но э, в любом случае, я думаю, что какой-то такой гибридный формат... Э, остался в большинстве компаний, все уже почувствовали, что такое видеоконференция, набили руку, поэтому думаю, что в любом случае это останется еще надолго. Давай продолжим советы. Я напомню, что мы дали совет по поводу точности формулировок, да, по поводу э, аккуратности с юмором, сарказмом, потому что не всегда понятно, э, что имеет в виду человек, э, какие-то полутона и нюансы.
1: Да, я продолжу э, советы и вот прям вспоминаю утреннюю свою переписку с э, э, одной из коллег. И э, третий мой совет будет, дорогие слушатели, если вы ждете какой-то конкретной реакции от собеседника, обязательно ему об этом скажите. Uh -huh. Знаете, бывают вот такие сообщения в WhatsApp, когда тебе человек что-то написал, то вот так смотришь и думаешь, угу, что же мне с этим делать-то? Вот то же тоже самое касается электронной почты. да, То есть вот очень удобно для всех. И вообще в виртуальной коммуникации, вот если вы позаботитесь об удобстве получателя своих сообщений, это будет очень эффективно для всех. И вот очень удобно, например, в конце письма или в конце сообщения в мессенджеры, да, прямо написать, чего конкретно вы ждете. Например, буду тебе благодарен, если ответишь до пяти часов. Mm -hmm. Да, или задайте кон конкретный какой-то вопрос, на который человек должен ответить. Потому что коммуникации очень много, да, вот, например, средний... А менеджер в день отправляет порядка 40 только электронных писем. Mm -hmm. Соответственно, переписок в мессенджерах еще больше. То есть информации очень много, и чем конкретнее вы будете, тем э, эффективнее будет коммуникация в том плане, что люди будут вам давать те ответы, которые вы от них ждете. Поэтому если ждете какой-то конкретной реакции, обязательно напишите. То есть ваш собеседник-получатель, он должен догадываться, что вы от него хотите. Да, вот У меня даже есть э, такая привычка, на да, такое правило, конечно, не все э, к нему хорошо относятся, но, например, если я не понимаю сообщение, которые мне написали в мессенджере или в почте, я на него не отвечаю. Uh -huh. То есть я не буду пять раз переспрашивать, там, например, там, Катя, а что ты имела в виду, а что ты от меня хочешь? Нет, я просто игнорирую это сообщение. Такой немножко вредный совет, но он работает очень хорошо. Да, вот, например, наши менеджеры, они знают, что если они не написали конкретный вопрос, собственно, они ничего и в ответ не получат. Да, ну, то есть надеюсь, и, и, они нас сейчас слушают.
0: Иногда то есть важно вот прямо проучить, да, чтобы вот была такая э, привычка четко формулировать, что ты хочешь конкретно.
1: Это правда. Да, мне иногда мои клиенты говорят: Я, ну это же не будет работать с руководителем. Ну, конечно, здесь все зависит от контекста. Вот. Но в целом, если руководители адекватные, то, собственно, и их иногда можно проучить,
0: mm -hmm. так сказать. Прекрасно. Хорошо. Что мы можем еще посоветовать для того, чтобы сделать нашу виртуальную коммуникацию более эффективной? Вот я, кстати, знаю, что, я очень много людей жалуются на то, что люди не выходят в эфир через видеосвязь. Я тут был на нескольких мероприятиях внутренних да, разных компаний, и я был, вот, честно, немножко удивлен, потому что, условно, в эфир выходит только спикер, мы видим самого спикера, а все остальные участники конференции, которых там, я не знаю, может быть, 20, 30, 40 человек, это просто выключенные камеры. Это вообще нормальная ситуация или вот все должны быть в равных позициях?
1: Ты знаешь, Никит, когда все только ушли на удаленную коммуникацию, то всегда у всех совет был один – обязательно включайте камеры. Это совет разумный, потому что когда человек с включенной камерой, он больше собран, да, у него меньше соблазна развалиться на диване и заняться параллельно какими-то другими делами. Угу. Поэтому, например, если вы находитесь на важной встрече или если вы находитесь, допустим, на каком-то онлайн-обучении и вам важно фокусироваться, тогда, конечно, стоит включать камеру, потому что она позволяет не расслабляться. Mm -hmm. Это с одной стороны. Но с другой стороны, если э, вы много работаете дистанционно и, э, допустим, у вас очень много видеосовещаний, то здесь для сохранения собственного там, психологического комфорта иногда можно выключать камеру. Потому что здесь есть такая психологическая особенность, что особенно если человек работает дома, что с включенной камерой он иногда начинает переживать на тему того, а как выглядят его обои: они а впрыгнут ли кошка в кадр, а не пройдет ли муж там в нижнем белье? То есть тут важно не переусердствовать. То есть, там, где нужно фокусироваться, обязательно включаем камеру. Там, где возможно ну то есть где не нужно такой. Четкой фокусировки, где можно чуть-чуть расслабиться, можно поработать без камеры. Потому что если ты целый день работаешь с включённой камерой, ты к вечеру просто упадешь и будешь абсолютно не в ресурсном состоянии, это, это тоже плохо. А, поэтому нужно всегда, конечно, золотую середину искать в плане камеры.
0: Mm -hmm. Ну а ты включаешь вот камеру, например, когда какие-то совещания, или тоже вот иногда себе позволяешь выключить, чтобы сохранить ресурсное состояние?
1: Позволяю себе выключить камеру, не позволяю себе быть без камеры, если это какие-то мозговые штурмы, uh -huh. да, то есть обязательно. Вот. Если это какое-то такое длительное совещание, где я не всегда... А, то есть тот человек, который, допустим, принимает решение, или тот человек, который активно участвует в обсуждении, я позволяю себе там 3-5 минут посидеть без камеры, а, там, размять плечи, встать, попить э, воды. То есть это очень важно. Да? То есть э, не нужно включать камеру в ущерб своему э, состоянию.
0: Угу. Мне тут один знакомый жаловался. Он говорил о том, что у них приняты планерки с утра и в конце дня, или там, итоговые промежуточные недельные. это вот он говорит, ну все уже привыкли в обычном режиме, если планерка или совещание длится, например, час, а итоговые у них собрания по три часа. Но когда он рассказывает, перевел все это в дистанционный режим с использованием Skype, зума и, и прочее, он говорит, ну по-другому Происходит течение времени. Это правда? И э, в связи с этим вопрос. Сколько тогда оптимальное количество по времени можно проводить э, в разных видео, например, конференциях?
1: Ну, э, оптимальное время в районе 15-20 минут – это то время, когда человек может э, действительно держать внимание, и он не устает. Ну, конечно, нужно делать э, поправки на наши реалии, то есть иногда за 15-20 минут решить какие-то вопросы невозможно. Ну, конечно. И, и поэтому, если, допустим, вы планируете совещание, и э, вы вынуждены организовать совещание на час или на полтора, то здесь важно сделать следующее. Здесь важно вначале обязательно обговорить э, повестку. Да, то есть Обязательно нужно проговорить, какие блоки будут обсуждаться, так людям будет легче держать внимание. И каждые 15-20 минут нужно обязательно подводить итоги того, что уже сделано. Тем самым у людей будет создаваться ощущение продуктивности, да, то, что, ощущение того, что вы двигаетесь дальше, угу. и вот тогда легче будет быть в этих конференциях, потому что а в онлайн-совещаниях, как и в реальных совещаниях лицом к лицу, проблема одна и та же. У людей очень часто ощущение потерянного времени. И вот такие промежуточные итоги, они показывают, что там, ребят, смотрите, мы не теряем сейчас время, посмотрите, мы за 15 минут договорились об этом, об этом, об этом. То есть это очень помогает фокусироваться.
0: Ну и, наверное, исходя из этого, целесообразно какой-то глобальный вопрос разделить на маленькие части, да, и прям вот в рамках адженды вначале сказать, коллеги, вот смотрите, там у нас будет, например, первые 15-20 минут мы говорим вот об этом, потом мы поговорим об этом, далее техническая пауза, ну и таким образом, чтобы у нас не было каши-малаши, делить какую-то большую тему на мелкие составляющие. Так ведь тоже можно?
1: Да, так тоже можно. Единственное, здесь есть одна ловушка, которую стоит избегать, да, то есть не нужно делать очень много коротких видеоконференций, то есть когда мы только перешли на удаленную работу, да, мы же как бы учились, как и все вокруг нас, угу. и мы что сделали, вот какую прям посыпаю голову пеплом, какую ошибку мы сделали, мы для каждого рабочего вопроса собирали отдельную видеоконференцию, угу. и с одной стороны, кажется, ну что такое, ну на 10 минут собрались, да, зато быстро вопрос решили. Да. Но вспомните, пожалуйста, что, что собрать видеоконференцию это же не 10 минут, да. Есть подготовительная работа, есть человек, который все это технически там ручками делает, это у него занимает какое-то время. То есть, чтобы организовать 10-минутную видеоконференцию, нужно потратить в три раза больше времени. Угу. Поэтому, опять же, да, я понимаю такой замысленный уже совет, но тем не менее, всегда золотая середина. То есть, не нужно делать большие конференции на полтора часа, но и при этом на каждый вопрос собирать отдельную конференцию тоже не нужно. И вот то же самое, пока далеко не ушли, хотела сказать про сообщения. Да? Не нужно а, дергать постоянно своих коллег а, вот этими небольшими, такими маленькими сообщениями в мессенджере. Да, поберегите их время, да, они будут вам очень за это благодарны. То же самое, там, неважно, коллеги, друзья, знакомые, то есть, если у вас есть несколько вопросов, там, постарайтесь их объединить в одно и уже тогда там, писать письмо или писать что-то в мессенджеры. Потому что вот все мои клиенты как раз жалуются на такой разорванный день, когда ты только погрузился mm -hmm. в работу, и тебе начинают сыпаться мессенджеры, письма. Там, когда, если говорить про живую коммуникацию, то коллеги могли там подойти и пять раз отвлечь. То есть... Э Нужно найти баланс между большими блоками, информациями и тем, когда мы дергаем постоянно свое окружение вот этими маленькими сообщениями там из серии «Привет, ты здесь?». Да И ну, это самое ужасное.
0: Ну и нам надо с тобой, Ян, тоже баланс держать. Вот сделали блок, дали советы, значит, нужно сделать небольшую паузу. Вот давайте послушаем рекламу, а после продолжим «Никуда не переключайтесь». Управление делами. Никита Непряхина. Управление делами в эфире в студии Никита Непрехин. В гостях у меня сегодня эксперт по коммуникациям, бизнес-тренер компании бизнес Speech Яна Малинцева. Говорим сегодня про виртуальную коммуникацию. Тема самая актуальная. Яна дала замечательные советы, как нам оптимизировать виртуальную коммуникацию, какими советами пользоваться, ну и что действительно принципиально важно для того, чтобы и эффект был, и результат был, и удовольствие это приносило, и это не утомляло». Ян, давай вот в нашей последней части несколько слов скажем про то, как вообще происходит сам процесс обучения. Я недаром вот упоминал, что даже в режим самоизоляции, я знаю, что у тебя тоже был очень плотный рабочий график, и большую часть обучения ты проводила, опять же, благодаря виртуальной коммуникации. Но я знаю, что есть ряд людей, которые вообще не представляют, а как это возможно. Ну, то есть вот очень Обучение, да, тут все понятно. Вот, там, я не знаю, доска, вот флипчарт, вот там презентация, вот лектор, вот сидят сотрудники или там ученики, они пишут конспект, устраивают мозговые штурмы, что-то выдумывают, что-то планируют, проверяют друг друга или какую-то практику выполняют. Тут как бы все понятно. А как вообще может происходить обучение в онлайне, расскажи.
1: Ну, ключевой момент, которым отличается обучение офлайн и онлайн, это, конечно, длительность.
0: Mm -hmm. То есть, если
1: мы он, оф, онлайн, сама уже запуталась, офлайн, онлайн, в общем, если мы живые тренинги проводили э, два дня, да, по 8 часов, это было абсолютно нормально и комфортно для всех, то в первую очередь, конечно, онлайн обучение мы делим на небольшие блоки. Да, то есть, э, вот моя практика, вы пробовали разные форматы, моя практика говорит о том, что оптимальный формат это 2,5 часа с одним перерывом. То есть это то время, когда люди могут держать фокус внимания, они не устают. Это позволяет тем не менее, все-таки осваивать знания и умения. То есть вот два с половиной часа — это оптимальный формат. Угу. Плюс, конечно, из-за того, что люди в онлайне находятся за... Ну, то есть они далеко от себя, да, они в своих условиях, за своим компьютером, в своем там, кабинете или дома, неважно. То есть здесь, конечно, тренеру нужно прикладывать гораздо больше усилий, чтобы удерживать внимание, и поэтому... Хорошее онлайн обучение построено таким образом, что каждые три-пять минут обязательно происходит какая-то активность. И вот здесь я хочу защитить вот эту историю про плюсики в чате. Да? Вот для тех, кто не понимает, о чем идет речь, иногда на вернее не иногда, а практически всегда на онлайн обучении там, тренер, спикер, преподаватель он просит своих студентов, своих обучающихся ставить плюсики в чат. И вот я знаю, что многие не любят это делать. Но, смотрите, в онлайн-обучении любая физическая активность ⁇ это и есть сам по себе большой плюс. Поэтому вот такие мелкие да, моменты, как ответьте на вопрос, поставьте плюсики в чат. То есть это все помогает удерживать внимание обучающихся. И, конечно, если программа построена правильно с точки зрения методологии, вот такие моменты включения, они очень всегда равномерно распределены, и помимо плюсиков в чат, там есть много других разных активностей, которые позволяют удерживать внимание. И я, как и многие, ну, если честно, каюсь, да, довольно скептически всегда относилась к онлайн-обучению, всегда была за офлайн обучение но вот мир поставил нас другие условия, и я с удивлением обнаружила, что онлайн-обучение приносит такие же хорошие результаты, как и оффлайн-обучение. Вот, допустим, те тренинги, которые я веду, я вижу, что если человек действительно, все, допустим, 4 дня, что мы занимаемся, он погружен, он включен, он сфокусирован, результаты такие же, как и в очном обучении. Не знаю пока, что делать с этой информацией, уходить ли полностью в онлайн или оставаться в офлайне, но при правильной методологии результаты очень-очень высокие.
0: А вот давай немножко такая минутка футурологии. Вот исходя из этого, вот что ты сейчас сказала, можно ли говорить о том, что вот рано или поздно, ну не знаю, может быть это вопрос не ближайших лет, а ближайших десятилетий, что очное образование вообще исчезнет как вид, и все все перейдет в дистанционную форму. Ты размышляла на этот счет?
1: Да, конечно, я размышляла на этот счет. Здесь есть разные мнения. И вот одно из мнений, которое мне очень нравится, то, что очное обучение, оно станет таким, такой, практически элитарным. Да? То есть угу. это, будет, это будет очень дорого, это будет не для всех и большинство уйдет в онлайн. Это одно мнение, да, есть и другое мнение, оно говорит о том, что онлайн обучение никогда не заменит офлайн. ну, просто в связи с тем, что только на живом обучении происходит, там, обмен мыслями, обмен энергией, там, и так далее. Вот есть два противоположных, противоположных таких лагеря. У меня мнение следующее, что... Есть темы, которые никогда не уйдут полностью в онлайн. Mm -hmm. да, например, те же самые публичные выступления, это психологические тренинги. Они, конечно, лучше всего работают в живой группе, и я уверена, что так оно и останется. Да, независимо там ни от стоимости, ни от чего. То есть будут живые группы, будут живые тренинги. А вот будут темы, которые полностью уйдут в онлайн, и это будет плюс и для всех, и для преподавателей, и для обучающихся. То есть все зависит от темы.
0: Угу. А что делать человеку, который ну вот просто панически не переносит э, виртуальную коммуникацию? И вот считает, что ну нет, общение должно быть исключительно живым. Ты должен видеть, чувствовать человека.
1: Ну что делать? Ну, ему в первую очередь стоит радоваться, потому что режим самоизоляции закончен. И он может возвращаться потихонечку к реальной жизни. А ну уж, если он вынужден э, находиться в таких условиях, э, когда он общается удаленно, то, ну, наверное, можно помнить о безусловных плюсах виртуальной коммуникации. И вот, кстати, э, один из плюсов, он заключается в том, что э, в, в виртуальной коммуникации нет так называемого эффекта э, доктора Фокса. Э, это история, когда э, вот в реальной жизни есть очень харизматичные люди которые могут иногда нести полную ахинею, но при этом быть очень убедительными, выглядеть очень экспертными. Вот в виртуальной коммуникации у таких людей нет шансов. Потому что одна из ее особенностей то, что вот этот дистанционный формат, он очень крадет харизму. Mm -hmm. И вот, например... В этом ключе мне нравится, например, обучать дистанционной аргументации, потому что как раз вот, когда мы работаем с помощью камеры, там по минимуму харизмы, и мы можем ориентироваться именно на то, что человек говорит. Вот. Поэтому да, есть и плюсы это, это удаленной резонно. коммуникации.
0: Я, я вот сижу и думаю, если даже по радио, через скайп, ты такая харизматичная, что же в реальной жизни-то происходит? А?
1: Он не знаю, Никита Юрьевич, но э, я надеюсь, что скоро э, мы все встретимся Это вживую, правда. и, собственно, я освещу всех свои харизмы.
0: А мы э, сейчас перейдем к моей любимой рубрике Блиц-опрос моего сегодняшнего гостя. Блиц-опрос Никита Непряхина. Яна, для того, чтобы узнать тебя чуть глубже и шире, как человека и профессионала, подготовил серию вопросов. Задача отвечать быстро, четко по существу, но самое главное, честно, вопрос, самые разные будут. готовы. Готово. Что для тебя стоп-фактор в общении с людьми?
1: Ох, э, ну, наверное, чрезмерное давление. Да? Когда у человека есть такая предвзятость подтверждения, вот у него есть такая точка зрения, которую он гнет, и все другие э, мнения он, он отвергает. Вот с такими людьми, предпочитаю, не общаться, просто не вижу смысла.
0: Что для тебя означает слово «свобода»?
1: Это то, чего э, мы отчасти сейчас лишены. Это свобода выйти на улицу, сесть на веранде любимого кафе с близкими друзьями и не бояться с ними обниматься и даже целоваться.
0: «Почему с возрастом мы перестаем мечтать?»
1: Ой, у меня только техническое такое физиологическое м, объяснение, что чем старше мы, тем больше нам нравится быть в безопасности, в стабильной обстановке. А, соответственно, мечты и безопасность, они иногда друг другу противоречат.
0: Стало бы ты дружить со своим двойником? Ой, нет. Почему?
1: Почему ну, как, как дружить вот с таким э, умным, харизматичным человеком? Он же затмит меня. Это
0: правда. Кем лучше быть, э, нервным гением или счастливым дурачком?
1: Ну, поскольку я э, к первой категории себя отношу, то точно вот нам тогда кажется, что э, счастливым дурачком быть лучше.
0: Чай или кофе?
1: Ой, кофе, конечно.
0: Мясо или рыба? Мясо. Кошки или собаки?
1: О, ну, конечно, собаки.
0: Рассвет или закат? Закат. Театр или кино? Театр. А рацио или эмоцию?
1: Ох, конечно, рацио.
0: Если бы тебе дали миллион долларов, на что бы ты его потратила вот в первую очередь?
1: Я бы построила маленький мини-отель где-нибудь на берегу моря и была бы радушной хозяйкой этого отеля.
0: О чем ты беспокоишься больше? Сделать вещи правильно или сделать правильные вещи?
1: К сожалению, очень часто первый пункт.
0: Если бы тебе разрешили изменить только одну вещь в мире, что бы это было?
1: Ох, а, не было бы детей без родителей.
0: Если бы ты кого-то могла пригласить, вот любого деятеля из истории, на обед, кого бы ты бы выбрала?
1: М -м, ох, хороший вопрос. Столько, так, столько вариантов, столько вариантов. Дала ламу.
0: Если бы кто-то написал о тебе биографическую книгу, какое было бы у нее название?
1: <смех> Название было бы, наверное, очевидное, невероятное.
0: Это была Яна Малинцева, эксперт по коммуникациям, бизнес-тренер компании Business «Бизнес Speech. Яна, спасибо тебе большое за интересный разговор. А мы, дорогие друзья, желаем вам э, успешной виртуальной коммуникации и, конечно же, приятного живого общения. Мы с вами услышимся ровно через неделю, а все наши выпуски вы можете послушать в виде подкастов на основных площадках на Apple и SoundCloud. Всем пока-пока, успехов! Управление делами. Никита Непряхина.